0: Amém. Então, começaremos hoje a leitura da vida de Santa Teresa de Lisieux ou Santa Terezinha do Menino Jesus da Sagrada Face, que era o nome religioso dela, escrito pelo Arrigueon, um autor já conhecido nosso, né? extraordinário a geógrafo. E, e hoje, a, a parte, ao longo dessa leitura, nós veremos uma, uma santa a quem nós podemos é, copiar né? os comportamentos. Algumas santas... Não, não... Os comportamentos não são copiáveis por nós, mortais, é, miseráveis, mortais, mas o dessa santinha nós podemos é, copiar praticamente tudo, menos a vida de carmelita, né? Obviamente. Mas, é, então, é uma, uma, uma graça, né? A gente ter na igreja esse tipo de santidade, né? A santidade, é, vamos chamar de santidade normal, né? Sem, sem fenômenos sobrenaturais, sem, sem consolações extraordinárias, com a vida como a nossa. O, o Henri Guion vai chamar muita atenção sobre isso ao longo da, da sua biografia, e, e nós, então, poderemos anotar né, é, vários exemplos é, da vida dela, para a gente copiar. Né? É, ela mesmo, eu acho que foi ela mesmo que cunhou né? a, a frase de que ela oferecia para nós a pequena via de, de santidade. Não a grande via de santidade, mas a, a pequena via. Né? O pequeno caminho, o caminho digamos assim dos miseráveis para atingir a, a santidade então é esse exatamente para nós né então por isso que tem tanta tanta audiência hoje né vocês imaginam que uh, hoje inclusive quem chega mais cedo hoje uh, chegou acho que a é terceira ou quarta pessoa a chegar aqui no Hangout, porque os outros chegaram antes. Então, a Santa Terezinha está em alta, né? aqui na Associação Cultural São Felipe Neri. Então, por que Tereza? É, começa o título do primeiro capítulo aqui do Arriguão. É, por que, Tereza? Se conhecesses o dom de Deus... Em presença de fenômenos de natureza espiritual, não basta que sejamos suficientemente inteligentes para compreender, sensíveis para sentir ou justos para julgar. Não basta, né? Podemos viver toda a vida debruçados sobre as maravilhas da Igreja, sobre os seus livros e as suas testemunhas sem roçarmos sequer a superfície do seu mistério há uma maneira de olhar com olhos de cientista ou de diletante que traz consigo nessa matéria uma cegueira total <risos> eles já começam num primeiro parágrafo extraordinário. né? Ah, o olhar do mundo para a igreja, o olhar é, do cientista e o olhar do diletante. Aquele que é, está à procura de curiosidades e, e prazeres intelectuais supérfluos. O diletante. Né? É, então, esse olhar... É, da ciência e do diletante, é cegueira total. Cegueira total. Ao considerar a vida milagrosa de Teresa de Lisier, tropeço com o célebre Renan. Esse conhecido historiador racionalista olha-me de alto a baixo. Compadece-se de mim e barra-me o caminho. Ele está ele tá falando aqui de Ernest Renan, é, um dos homens é, que forneceram né, material abundante para os primeiros modernistas do século XIX, né, é, com seus escritos é, sobre coisas de religião, mas completamente racionalista. Né? O olhar racionalista dos historiadores modernistas, de quem o Papa Pio X fala na Pachende, o historiador modernista, a teoria crítica da história, pois esse Ernest Renan foi o ápice desse, dessa posição, digamos, racionalista, cientificista, sobre a igreja e ele tem um livro que que teve uma influência enorme no, nos meios modernistas do século 19 é, que, que cujo título é la vida de Jesus né a vida de Jesus onde ele conta a vida de um Jesus de Nazaré um homem comum um, um cara completamente enfim comum lá daquele tempo meio ignorante etc e fez um, um sucesso estrondoso, né? Uh, e, uh, vários, depois, autores vão criticá-lo, vários grandes autores, né? Chesterton tem textos maravilhosos de crítica ao Renan, mas é este é na né? Renan que está aqui olhando para o Henri de de, 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 de de alto a baixo e barrando-lhe o caminho, né? com a plena consciência da superioridade que a sua erudição lhe assegura, com a sua formação clerical, ele era padre, a sua arte refinada e a sua apostasia, julga-se complacentemente infalível e não tem o menor receio de profetizar ainda guarda uma certa gulodice por tratar de assuntos da fé, embora da sua religião mal tenha conservado a comovida lembrança de umas experiências emocionais um tanto adocicadas que infundem no seu estilo aquele caráter aguado que alguns chamam de unção. Esse era o Renan para o Arrighion. Muito boa a definição dele aqui. Né? Um sentimentalista, bobo, né? uh, banana, e que, dessa sua posição, ele se apostatou, morreu fora da igreja, etc., mas que, dessa posição, resolveu pontificar para o mundo o que era a religião católica, o que que o que, que era Jesus, etc., etc. É... Então, uh, caráter aguado, né? textos adocicados, sentimentalismo. Lembram vocês alguém? Alguns? Né? Tipo Frei Betos da Vida, Leonardo Boffes da Vida, essas essas figuras, né? esse, esse catolicismo adocicado que nós temos hoje, essa piedade idiota que nós temos, né? piedade de quem quer se mostrar humilde para os outros, que é uma das maiores demonstrações de orgulho. Então, isso aí já existia há muito tempo, né? Aos seus olhos, a religião católica não passa de uma forma de sentimentalismo. Com seus ritos e seus cantos, os seus poetas e os seus heróis, está fadada a sofrer o comum destino de todas as coisas humanas e a ocupar o seu posto no Museu das Velharias intrigantes e sublimes, lado a lado com os templos egípcios e os poemas homéricos, os encantamentos de Shakespeare e as extravagâncias de Rousseau, para deleite dos curiosos e dos artistas. A igreja teve o seu tempo. Vocês imaginam que um, um, um idiota desse, tipo Ernest Renan, estava dizendo isso... Depois de 1900 anos da, da, da existência da igreja, ele estava dizendo que ela já estava morrendo, tá certo? Que, que ele já. Ele estava comparando, né? Aqui o René, Henrique On é, pega um pouco a personalidade do Renan e dizendo que o Renan comparava a igreja aos templos egípcios, aos poemas américos, aos ah, encantamentos de Shakespeare... às extravagâncias de Rousseau... então... Ah, o que dizer de uma pessoa que compara... a existência da igreja temporal... Né, a existência de, dos escritos de Rousseau... Né? o que dizer disso... Né? e lembre-se... ele... É, estava dizendo... Né, que a religião católica é só uma forma... uma forma de sentimentalismo... uma forma entre outras... Né? Tá certo? E é o que a igreja se tornou hoje em dia, né? uma forma de sentimentalismo, a, a igreja moderna, tá certo? E como toda forma de sentimentalismo, ela está fatada mesmo ao ao, ao desaparecimento, né? o seu melancólico anátema não poupa nem mesmo a santidade, eis como a qualifica, abre aspas para Ernest Renan, a santidade é um gênero de poesia ultrapassado como tantos outros. Fecha aspas. E acrescenta, imprudentemente, haverá ainda santos canonizados por Roma? Entre parênteses, subtenes. Afinal de contas, não é esse o ofício de Roma? Então, voltando à frase, haverá de Renan, hein? Haverá ainda santos canonizados por Roma, mas nunca mais haverá santos canonizados pelo povo. Pelo povo. Fecha aspas. Ah. Na verdade, agora é o contrário, né? Os santos são... Bom, pouco depois da época em que escrevia isso, a pequena freira de Lisier, que Renan poderia ter conhecido suscitava a devoção unânime dos povos cristãos, antes mesmo da decisão sempre prudente do Papa. Mas Renan, já morto, escapou de ter de engolir o desmentido. Na época de Renan, São João Maria Veneza estava fazendo o trabalho dele. São João Bosco já estava fazendo o trabalho dele, São Catolengo já estava fazendo, enfim, já tinha mesmo na França já tinha vários santos que estavam fazendo o trabalho de santidade, né? mas esse padre aposta escrevia essas sandices né? e fazia um sucesso enorme, hein, gente? Renan tinha uma audiência incrível, né? na época né? então ele está dizendo aqui né, que pouco depois da morte do, do Renan então nascia a nossa pequena freira de Lisir aos racionalistas que se aventuram pelo reino das almas contentemos-nos em recordar-lhes a palavra de Cristo, a samaritana, junto do poço de Sicar, se conhecesses o dom de Deus. Pois a santidade é um gênero de poesia, entre aspas, citando o Renan, né? Que se renova sem cessar. O seu frescor Arranca, não da literatura, não dos caprichos do coração e dos sentidos, mas do próprio flanco do Deus vivo. Flanco no qual nosso senhor recebeu a perfuração da lança, né? E de lá saiu água e sangue. Né? Então, segundo Arriguion, é de lá que sai o alimento da santidade. Né? Ele concorda, o Rigueon concorda com, com o Renan, de que a santidade é um gênero de poesia. Né? mas que ele vem de outro lugar, não da literatura, não dos caprichos do coração, não dos caprichos dos sentidos, mas do flanco de Deus vivo, do Deus vivo. Seria preciso remontar aos tempos heróicos da cristandade para reencontrar um santo que, como Teresa tenha chamado tão espontânea e universalmente a atenção de toda a igreja e que tenha sido tão rapidamente consagrado por ela. Antes de ser elevada aos altares, permaneceu um pouco de tempo na antessala. Mas abreviaram-se em seu favor os prazos que Roma impõe aos mais qualificados dos seus filhos, antes de avaliar-lhes virtu as virtudes. Entre o seu nascimento terreno, em 1873... E, o, a, e a sua glorificação, 1923, conta-se precisamente meio século. E no momento em que se proclamou oficialmente a sua santidade, o mundo inteiro já a aclamava e invocava. Havia 20 anos com o coração repleto de alegria e as mãos transbordantes de milagres, numa obstinação incomparável. Então vamos lá, vamos comparar aqui alguns prazos de canonização, só para vocês terem ideia. Eu vou comparar com uma santa que nós é, da, uh, cuja biografia nós lemos, né? acabamos de ler. Santa Margarida Maria Lacoque. Santa Margarida é da... digamos assim, da... segunda metade do século XVII, né? Ela morreu no final do século XVII, se não me engano, agora... 1692. Ela foi canonizada em 1928. Cinco anos depois de Santa Teresinha que feitos rumorosos que favores eminentes que milagres profecias aparições terão grandeado para a sua vida um tão extraordinário aplauso foram o seu silêncio a sua vida apagada ou, para dizer melhor, a sua inexistência. Tereza viveu ausente, ignorada, conhecida apenas por alguns amigos e parentes. E o seu apostolado, até o último dia, permaneceu íntimo e secreto. Encerrado entre as quatro paredes de um claustro. Milagres, profecias, aparições. Nada disso. Nada. Êxtases. Como a gente vê em muitas santas. né? Vimos em Santa Margarida, vamos, veremos na Santa Gema. A própria Santa Teresa de Ávila, mãe espiritual de Santa Terezinha, e por aí vai, né? Com ela nada. Nada. Um fato de amor. Esse é o maior dos seus milagres. Ou de qualquer modo, o mais irrefutável e o mais desconcertante. Em vão procuraríamos razões puramente humanas para a aclamação popular de que se tornou objeto. Ao menos, nenhuma é suficiente. Nem mesmo, em minha opinião, o relato de suas confidências, a história de uma alma, Traduzida para quase todas as línguas logo após o seu falecimento. Bem, espero que vocês conheçam esse livrinho, né? Se não conhecem, por favor, corram, comprem e leiam. São as memórias né? dela, escritas sob exigência do diretor espiritual, se não me engano, ou da priora. Não desejo subestimar o valor, a importância e a influência dessa obra. Contudo, fosse qual fosse o zelo com que se tratou de difundi-la, o atrativo que exerceu sobre as almas, o sucesso material que conheceu em todo o orbe cristão, por acaso seria ainda assim razoável supor que esse livro humilde, tão semelhante em seus contornos às inúmeras produções da literatura pia, pudesse ser capaz de levantar tamanha maré de fervor e entusiasmo, de desencadear toda essa avalanche de manifestações de carinho que brilha, brilharam e explodiram por toda parte como fogos de artifício. Se daí não tivesse estado presente? Se Deus aí não estivesse? Não tivesse estado presente? É uma pergunta, né? Nenhum livro humano, ou mesmo divino, em nenhuma época, em nenhum lugar, Fez tanto, foi tão longe ou difundiu-se tão velozmente como este, sem ter sido, ao mesmo tempo, pregado, explicado ou apoiado pela ação. Não excetuo a imitação de, de Cristo, não excetuo o Evangelho. Se pretendermos, a todo custo que a história de uma alma foi efetivamente a causa suficiente, inicial e principal, da popularidade da sua autora, deveríamos então convir que o próprio Deus depositou, insinuou entre as páginas dessa obra, como uma flor seca que não perdeu o aroma, uma graça de predileção, imediatamente eficaz, capaz por si mesma de abrir as almas aos seus ensinamentos. O que, que o Arrighion está dizendo aqui é que todos os, os, os grandes livros né, de grande divulgação na história da igreja, eles tiveram de ser, digamos assim, explicados, pregados, não é? As pessoas subiam aos púlpidos da igreja, das igrejas, para comentar os livros, né? E aí, sim, se difundiu. Mas esse não precisou de nada. Absolutamente de nada. E eu não sei, porque eu não tenho estatística, né? mas eu acho que até hoje esse livro é um dos livros mais lidos da literatura católica no mundo inteiro. Porque é um, é um livro ah, simplesmente extraordinário. né? Extraordinário. Não é pelo seu estilo, não é pela sua liter alta literatura, é? é um conjunto de coisas que a gente não entende exatamente o que, que a gente está lendo. Mas é um livro extraordinário. Né? É, um crítico literário não encontraria nada no livro que pudesse explicar né, a sua difusão, a sua. Enfim. Então, repito: se vocês ainda não leram, por favor, saiam correndo, logo depois que a gente acabar aqui, né, para uma livraria e compre. Não? Né? Eu, como já estou ficando velho, eu tenho uma edição dele aqui, pequenininha, que eu já não sei mais onde que tá. E as letrinhas são muito pequenininha. Eu vou comprar agora um que cuja edição seja maior e tenha as letrinhas maiores, tá certo? Mas tem a edição de bolso dele. Mas se devemos contar com a graça, não será muito mais, não será muito mais simples presumir que a ação de Deus se exerceu diretamente, sem intermediários, sobre a massa obscura das multidões que era preciso atrair, esclarecer e orientar? Talvez o senhor tenha decidido, na sua soberana sabedoria, não apenas que lição alguma dentre as redigidas pela pluma de Teresa deixaria de atingir o seu fim, mas também e sobretudo, deixaria de. Atin... Mas também e sobretudo, que todos os sacrifícios, todas as orações do tesouro expiatório e amoroso por ela acumulada no curso da sua breve existência, se verteriam de maneira imediata sobre o pobre mundo. Todos os sacrifícios, todas as orações, do tesouro expiatório e amoroso por ela lave. Aqui, nessa expressão do Arrigueon, está todo o mistério da comunhão dos santos, né? Esse banco né, de méritos guardados por nosso senhor e que pode derramar as suas, as suas reservas, né? sobre as miseráveis almas é, do mundo, né? Essa, esse mistério né? da comunhão dos santos, que a gente reza todo dia, que a gente acredita nela, né? Comunhão dos santos. Né? Só para eu não esquecer, tem um, um texto extraordinário, só se vocês procurarem no Google, vocês vão achá-lo sobre a comunhão dos santos, é, do Gustavo Corsão. Se vocês colocarem assim, comunhão dos santos, Gustavo Corção, permanência, vocês vão achar esse texto extraordinário sobre esse mistério. Né? aqui que Rigueon se refere. Graçava a perseguição. A guerra... Aproximava-se a passo acelerado. Ameaçado das piores provações espirituais e corporais, o mundo tinha fome e sede. Fome e sede. Uma jovem cristã morre aos 24 anos num, pe num pequeno convento carmelita. Ah, a guerra que ele está falando aqui é a primeira guerra né? porque ela nasceu na guerra franco-prussiana né? e aqui já era a primeira guerra o mundo tinha fome e sede Então, uma jovem cristã morre aos 24 anos num pequeno convento carmelita, num recanto perdido de uma província que nada tem de mística, a Normandia, onde se bebe muito e se vive bem. Seu corpo é conduzido ao cemitério da cidade. Alguns amigos o acompanham, e o resto da população nem mesmo soube o que se passava. Então foi assim que morreu Santa Terezinha. Né? Mal se fechou o túmulo, porém, começava a desprender-se dele o, o odor das suas virtudes. Uns dias depois, já o seu nome estará em todos os lábios, na sua província e em todas as demais, na França e em toda a Europa, no Velho e no Novo Mundo, nos lábios dos cristãos e nos lábios dos ímpios nos lábios do que, dos que ainda sabem articular o nome de Cristo e, no das, no, e nos daqueles que os esqueceram. Tereza, irmã Tereza. Por que ela? Por que? Se há tantos outros servidores dos pobres missionários, apóstolos, mártires, homens e mulheres de Deus que morreram de tanto sofrer e cujas virtudes se manifestaram em atos concretos e públicos? Tereza, irmã Tereza. Só se fala de Tereza. Mas que fez ela por nós na sua vida? que fez de visível, que fez de sensível, nada. Pelo menos, nada que se conheça. Ah. E, no entanto, é a ela que as pessoas recorrem. Bastou que dissesse. Passarei o meu tempo no céu, fazendo o bem sobre a terra. Frase de Santa Teresinha. Para que as suas palavras fossem anotadas, anunciadas e difundidas. Será preciso crer nelas? O fato é que se crê. Elas se impõem mas por quê? Por que meio se impõe? Trata-se de um fato de amor. E o amor é inexplicável. Eu não canso de admirar o Rigueur, né? Vocês vão me desculpar, mas quer dizer, um texto desse aqui é extraordinário, né? Sobre é, como início de uma vida de uma santa, né? É, realmente, de uma profundidade, de uma beleza, de uma de uma sensibilidade, né? É, que Que é tocante demais, né? O texto do Anriguem. Bom, mal. Despertar tardio. Antes de continuar, devo ao leitor uma confidência. Uma confidência. Cheguei tarde, muito tarde, a apreciar a segunda Tereza. Por isso, escrevo este livro, sobretudo para aqueles que, como eu, católicos ou não, sentem certa resistência diante da devoção por ela. É penoso não ter eu cerrado fileiras em torno dessa devoção, desde o primeiro momento, com todos os fiéis. Mas a aquiescência tardia dá tempo para a reflexão e talvez permita ao espírito um exame menos superficial do objeto que se propõe. Não que eu pretenda trazer a menor novidade sobre a, maior, a maravilhosa história que já fez correr tanta tinta, mas o, o relato da minha experiência pessoal talvez possa ser útil a alguém. Conheci Tereza de Lisieux pelas estátuas que dela se fizeram. A visão de um gesso sem brilho e grosseiramente esmaltado, parecia incapaz, convenhamos, de despertar a atenção de um recém-convertido, ainda impregnado, mesmo com a relação à fé, de um estúpido preconceito estético. E o Arrégion, só para vocês terem uma, uma referência, né? ele se converteu durante a Primeira Guerra Mundial nos campos de batalha em 1915. tá certo? Ele foi médico no campo de batalha. Preconceito estético, estúpido preconceito estético. Né? Nessa época, eu exigia da igreja não apenas a verdade, mas também a beleza. De então para cá, soube compreender que, na Terra, a verdade é essencial, mas a beleza não o é, por mais que ajude a oração. Depois de algum tempo, vim a ler A História de uma Alma, o livrinho. Né? Teria essa obra chegado às minhas mãos cedo demais ou tarde demais? O fato é que ela nem me enfadou, nem me encantou. E chegou, por vezes, a irritar-me. Nenhum, num primeiro momento, não me fascinou. Não me comoveu. Nem sequer me instruiu. Talvez porque eu fosse, então, indigno de dar o devido valor a pequena via que ela ensina, ou porque já a tivesse descoberto antes na vida e nas obras de outros santos, ou ainda porque o evangelho Nola recomenda a cada passo. Os escritores espirituais apenas transcrevem na sua linguagem e os santos nas suas ações o que Cristo disse e fez incomparavelmente melhor do que todos eles, conforme a regra da perfeição inerente ao seu próprio ser. Se não vos fizerdes semelhantes às crianças, sussurra ele, traçando-nos o caminho da infância, o que é de Gildegard e o do Pover Poverello de Assis, o do Cura d'Ars e o de Germana, a pastora. Tereza, do menino Jesus, vinda depois deles, somente retoma e põe em destaque esse ensinamento, cuja importância primordial tendia a ser negligenciado. O Chesterton dizia que os santos aparecem nas épocas, os, os santos que aparecem nas várias épocas, não são aqueles que a própria época é, estão pedindo, mas aqueles que a época Precisa precisa deles. Né? Então, Santa Terezinha nasce, talvez, no final do, 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 do século XIX, século, talvez, dos mais cientificistas, dos mais racionalistas, é, dos mais ateus de todos os séculos que a gente já viveu ou já tinha vivido até lá, né? Então, ela talvez tenha vindo nos recordar do caminho da infância, né? Do caminho da inocência. Um dos principais ofícios dos santos, ao longo dos tempos, consiste em encarnarem com sabor de novidade, em envolverem num traje novo, verdades antiquíssimas que correm o risco de passar inadvertidas debaixo das vestes desgastadas que usaram por muito tempo. É quando vemos Francisco de Assis vestir-se de saco. João Maria Vianney de uma batina esverdeada pelo uso. Tereza Martin, de um antiquado vestido de comungante, à moda de 1885. E de repente reconhecemos, surpreendidos, a humildade, a pobreza e a inocência visíveis há séculos, numa túnica branca do Senhor. Na túnica branca do Senhor tereza não me trazia, pois, na ordem da modéstia, do despojamento e da infância espiritual, nada que já Santa Germana ou São Gil, São Francisco ou Curadar, ou ainda muitos outros, não me houvessem revelado. Se eu tivesse lido o seu livro até o fim, Talvez ela me tivesse fisgado. Infelizmente, porém, a obra caiu-me das mãos antes disso. Não me nasceu na alma, a esse respeito, nenhuma frustração, nenhuma tristeza. Devemos reverenciar todos os santos, pensei. E se existem tantos, é para que possamos escolher algum que esteja de acordo com a nossa época, e o nosso, o nosso país, a nossa condição e a nossa idade, o nosso caráter e até o nosso humor. Tereza não era para mim. Não podia negar, é verdade, que ela fosse para o meu século. Mas nesse ponto, eu não era do meu século. As aparências arrebicadas e açucaradas da devoção à santinha, abuso, o abuso desse diminutivo deixava-me literalmente fora de mim, logo me levaram a perder de vista o que o seu caso tinha de grandioso e talvez de original. Rosas em excesso. Aliás, eu acho que o... o, o Estou lembrando aqui, o, a capa do livro que vocês têm é diferente da minha capa. né? Tem umas rosinhas lá em cima. né? É, a, a capa do meu livro é antiga, é, é, é essa aqui. Mas eu acho que, eu consultei a, a, a quadrante, a, a, eu acho que é a capa. Agora tem umas rosinhas né? lá em cima. E aqui ele fala assim, rosas em excesso? Flores em excesso? Eu não via senão flores e rosas. Com algum esforço, talvez divisasse alguns espinhos por baixo. Mas um santo sem espinhos não é um santo. Por isso passei a saudar Tereza bem de longe. Bem de longe. Ora, os seus milagres induziram-me à reflexão. Conheci corpos que ela havia curado, almas que havia transformado, religiosos de elite, habituados às profundidades de São João da Cruz e da Primeira Tereza, que nutriam das suas confidências, que se nutriam das suas confidências, pensadores que se ajoelhavam aos seus pés. Vi também que ela era o recurso de que se valiam amigos muito estimados, que só conseguiam enxergar Cristo por intermédio dela, ou que, por causa dela, viviam melhor a fé. Mas que esforços seriam ainda necessários para aproximar-me da santa. dirigir me pois, a Lisier, carregando debaixo do braço a história de uma alma e resolvi a ver tudo, a ler, enfrentar tudo até a capela do relicado. Então, nessa introdução do Arriagón, a gente pode encontrar aqui, é, entre outras coisas, né, nessa última parte, por não é? O como age a cabeça de um grande intelectual quando encontra uma santa como como santa teresinha né? porque o Henri Guéon, ele era um grande intelectual ele veio de um meio francês de grandes intelectuais ele tinha amigos grandes intelectuais com toda com todo o a herança do século XIX. sim recém convertido sim católico mas o ranço da intelectualidade né, é, ele confessa né que no princípio o afastou dessa santa o ranço da, da dos preconceitos estéticos né o ranço da procura da estética é, em todos os, os níveis, né? E, e, no caso de Santa Tereza, Santa Terezinha não, não, não tem. Né? Como eu disse, ah, esse livro, História de uma Alma, não tem nenhum apelo estético e literário. Assim, puro. O que não acontece com Santa Teresa de Ávila, né? Santa Teresa de Ávila, ela é, ela é estudada na academia de hoje pelos pelos ateus acadêmicos de hoje pela sua pela sua pelo seu valor literário, né? As obras dela, as poesias de Santa Teresa, Santo né? A Santa Agostinho também, né? Pela pela sensacional extraordinária capacidade de escrita, de Santo Agostinho, e por aí vai, né? Eu digo, com Santa Tereza, Santa Terezinha de Menino de Jesus, Sagrada Fácil, não há nenhuma, nenhuma, é, nenhum estímulo é, estético para se aproximar dela. E é isso que a Rigueon confessa, né? Ele se confessa o que, o que ele é, né? Um grande literato, um intelectual, que provavelmente né, teve a sua conversão à igreja por, por esse lado, por esse lado, né, e que se depara com uma, uma santa que não tem nada disso, absolutamente nada. Até tem, e eu reconheço que também isso me, me, me afetou no início, certos elementos de adocicados que a, a devoção dela é, incorporou. Né? Esse negócio de muita rosa, muita coisa, isso também, a mim, não me, me atrai. Né? Essa, essa aparente piedade boboca é, que que cerca, de certa forma, a, a devoção de Santo Terezinho. É preciso passar por essa camada, por essa, por essa camada, digamos, de piedade popular, que não atraiu a Rigueon, ao contrário, talvez tenha até é, retardado a sua aproximação, e que também não me atrai pessoalmente, é, é preciso para acessar a, a verdadeira espiritualidade da vida e da obra, a obrazinha de Santa Teresinha, é preciso então, é, enfim, a, é, cortar esse caminho, né? Tá certo? Cortar esse caminho. Preciso ver além, né? É como ele diz aqui. Ele via rosas, muitas rosas, muitas flores. Mas ele fala uma coisa muito interessante aqui. Né? Ele diz assim: Eu não via senão flores e rosas com algum esforço. Talvez divisasse alguns espinhos por baixo. E essa aqui é a chave de tudo que a gente precisa fazer para. Né? Porque, e Helena diz, né? Mas um santo sem espinhos não é um santo. Então, ele estava cego aos espinhos, né? Que estavam por trás das rodas. Né? E graças a Deus, então ele fez a viagem a, a Lisieux, né? E descobriu lá a, a nossa. Santa da pequena via, né? do caminho da infância. E isso é uma coisa extraordinária num século XIX que a gente vivia, no início do século XX, que Arriguão uh, viveu, ele morreu em 1944, né? só para vocês terem uma ideia. E mais ainda para nós hoje. Né? O nosso século é muito mais maluco do que tudo que já foi vivido no mundo. Né? E, e descobrir Santa Terezinha nesse nosso século e ser devoto de Santa Terezinha é uma graça extraordinária, assim, impensável. Né? Impensável, Porque Santa Terezinha é, é tudo o contrário do que nosso século é. Né? Tudo, tudo todos os aspectos né ela ela desafia todos esses aspectos certo então terminamos então a leitura agora como nós temos edição é, diferente que eu descobri eu não sei se a paginação da edição é diferente né? eu vou eu devo dizer para vocês que na minha edição na edição antiga nessa aqui É, eu estou na página 11 vocês por favor marquem aí nas, na edição de vocês eu estou no meio da página 11 no início de um de uma sessão chamada uma santa pequena burguesa Tá certo então vocês é, eu vou eu vou marcar na minha edição eu acho que ela tem a edição de vocês tem até o número de páginas diferentes da minha a minha edição aqui tem 163 páginas, tá certo? Eu, eu, pelo que eu vi lá na editora, a edição de vocês tem um número maior de páginas, mas, enfim, nós vamos nos entendendo por aqui. Eu espero que o texto não seja diferente, eu acho que não, não deve ser, não. Né? Eu, então, pergunto a vocês se vocês têm é, alguma observação a fazer, é, sobre a leitura de hoje que não falou nada sobre Santa Terezinha ainda né na é verdade é só uma introdução e ou, ou alguma pergunta então não tendo Deus lhes pague a presença a paciência a generosidade para com comigo é, tenham todos um, um santo dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresinha, do Menino de Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. São Filipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.